0: Hola, soy René y les doy la bienvenida a un podcast normal, el lugar en donde hablamos de cosas tan normales como, por ejemplo, tener una crisis existencial en tu cumpleaños. Les doy la bienvenida a este tercer episodio de un podcast normal y nos encontramos completamente en vivo desde la capital más antigua de Sudamérica, Quito. Así es, nos encontramos aquí en el centro histórico de Quito, un centro histórico muy bonito, ...uno de los más completos de toda América... ...que por cierto... Eh, ...fue Patrimonio de la Humanidad... ...junto con la capital de Cracovia... ...en 1978 fueron los primeros... ...lugares en ser considerados Patrimonio de la Humanidad... ...por UNESCO, así que... ...si usted anda por Quito... ...cáigale aquí al Centro Histórico y nos podemos poner a platicar... ...si usted eh, no está aquí... ...no pasa nada... ...relájese... ...y disfrute de este episodio... ...que lleva por título... Cumpleaños, así es, ¿por qué cumpleaños? se preguntarán Bueno, porque hoy cumpleaños su servilleta, yo Hoy 26 de octubre es mi cumpleaños ¡Woo! Pongan música por favor, eh, equipo de producción Gracias, gracias Bueno, hoy cumplo 24 años ya eh, Y déjenme contarles cómo es que disfruté mi cumpleaños el día de hoy Porque ustedes cuando escuchen este podcast va a ser el martes 27 Yo ya habré. Eh, celebrado mi cumpleaños de hecho ahorita ya lo celebré, ya son las casi diez y media de la noche Hoy es lunes, es, acaba de pasar mi cumpleaños Se acaba de ir, acaba de salir por la puerta ya le dije adiós cumpleaños Y yo estoy aquí comentándoles cómo me fue en mi cumpleaños La verdad fue un cumpleaños completamente pues distinto porque Pues ¿por qué? Porque la cuarentena, ¿verdad? Obviamente no pude salir con mis amigos, me la pasé trabajando todo el día Y ahora estoy pues aquí, solo en mi cuarto, hablándole a una computadora Así mi cumpleaños número 24 No hombre, claro que no, no se crean, no se crean Obviamente me la pasé muy bien en mi cumpleaños Recibí muchas sorpresas de mis amigos La verdad, si me están escuchando, muchas gracias Muchas gracias por todos los eh, mensajes que me enviaron Y los regalos que, me, que recibí La verdad no me los esperaba Y es muy bonito más que nada celebrar tu cumpleaños con tus seres queridos Al menos aquí en mi caso Estoy en mi casa, con mi familia Y se sintió... Un momento muy bonito cuando me cantaron las mañanitas, yo apagué las velas... Y es algo que me gusta mucho en los cumpleaños, pasarla con seres queridos, tal vez... Los regalos me fascinan, la verdad, soy una persona muy materialista en cuanto a regalos, se podría decir... Más bien recibirlos, no, no tanto materialista, me equivoqué en ese término... Me gusta que me den cosas pero no me las espero, ¿saben? O sea, si no me dan, no pasa nada, pero si me dan, me emociono mucho. Entonces, hoy recibí regalos de parte de mi familia y de mis amigos, y me emocioné demasiado, y eso me puso muy feliz. En parte también porque pues, estuve muy ocupado en el día, y tuve poco tiempo para eh, contestar mensajes, ya hasta en la noche, ya hasta que me desocupé, pero muchas gracias a todos por sus eh, regalos y comentarios y bendiciones. Los aprecio a todos, donde quiera que estén. Pero como les dije, hoy no pude hacer muchas cosas por mi cumpleaños, o al menos no las cosas que a mí me hubiera gustado hacer, que era ver a mis amigos, salir, ir de fiesta. Y justamente por eso, cuando ya me desocupé, cuando ya tenía tiempo libre, y me relajé, y me acosté en mi cama, me puse a recordar todos los cumpleaños que había tenido. Bueno, no todos, pero la mayoría. La mayoría en donde había hecho fiestas. Y les voy a ser súper honestos, yo no soy mucho de hacer fiestas. Soy, muy, soy más de reuniones pequeñas con amigos, o salir a comer con tres amigos, o ir a algún lugar, o incluso a mí me gusta mucho viajar y soy más como yo solo me voy a algún lado, o con un amigo nada más, o sea, la verdad, soy muy reservado en ese aspecto, pero en, en, en mi vida, en algunos momentos de mi vida, he tenido fiestas, obviamente, he tenido fiestas grandes, y generalmente me las hacen, yo no lo yo no me pongo a organizar, ¿verdad? Odio organizar fiestas, pero me acabo de acordar que una vez, cuando estaba chiquito, me organizaron como mi primera fiesta de cumpleaños en primaria en un salón. No había tenido fiestas tal cual, eh, o más bien, por así decirlo, no había tenido fiestas en un salón infantil. Y esta vez me la organizaron en un salón, solo que mi mamá me dijo que iba a juntar a mis amigos de primaria con mis primos. Y eso en mi mente de un niño de 6, 7 años era inconcebible. yo cómo iba a juntar mis dos círculos eh, más íntimos, que eran mis amigos de primaria con mis primos? O sea, ¿qué tal si se odiaban? ¿Qué tal si, si se mataban entre ellos? Yo no podía con eso. Yo no quería que mis amigos se burlaran de mis primos ni que mis primos se burlaran de mis amigos. Entonces llegó el momento, llegó el día. Me, me acuerdo incluso que me salí temprano de la escuela para irme al salón de fiestas, yo primero. Y ya llegó el momento en el que llegaron mis amigos de primaria, yo estaba jugando con ellos y luego llegan mis primos. Y yo estaba en el sube y baja, estaba en la parte de arriba y, y veo cómo es que los unos se ven a los otros y yo que ya valió madres. Aquí se van a matar, aquí va a haber sangre, hoy alguien va a morir aquí. Y en eso llegan y se ponen a platicar, ¿verdad? Porque son niños, o sea, son niños y los niños platican y juegan entre ellos. Y ya después me di cuenta que eran puras creencias de un niño pendejo como yo, pero no importa. Eh, Pasó algo muy raro y es que un niño sí se peleó con otro niño, pero eran amigos de la misma escuela, o sea, un niño jugó, jugó, más bien, estábamos jugando fútbol y un niño llegó y pateó el balón y le dio a, a mi otro amigo en la nariz y le empezó a salir sangre, pero este niño que pateó el balón estaba enojado, como que se había enojado, dentro de lo que recuerdo es que se había enojado. Pateó el balón, le dio en la nariz Empezó a sangrar y todos los niños le empezaron a decir Ay, no sé qué, así que lo excluyeron Y yo estaba de que no, ¿por qué Excluyen a mi amigo? Un saludo, Víctor Si estás escuchando esto, me acuerdo que fuiste tú Y yo que no Si, si se preguntan, la verdad es que Víctor Y el otro chavo que se llama Gustavo ahorita son muy buenos Amigos, así que no hay ningún récord Pero en ese momento yo estaba de que no Así que estaba enojado y triste porque habían excluido a Víctor, pero también porque mi amigo Gustavo, al que le estaba saliendo sangre en la nariz, pues estaba todo, todo herido, ¿verdad? Al final no me acuerdo qué pasó, solo me acuerdo que recibí muchos regalos y muchas gracias a todos por los que me habían dado regalos. Y estaba muy feliz, pero después de ahí ya no volví a hacer fiesta, sino hasta preparatoria, creo. En preparatoria fue cuando me hicieron una fiesta sorpresa, mis amigos, la verdad me emocioné mucho. Y al menos yo no sé cómo emocionarme, o sea, me emociono y me quedo así como... Ay, perdón, golpe el micrófono me quedé así como, ¿y ahora qué? y no sé si a ustedes les pasó en algún momento en el que les cantaban las mañanitas en el salón, pero en primaria sobre todo en primaria, no sé si se acuerdan en kinder, pero yo me acuerdo en primaria que, al que, que te cantaban las mañanitas en el salón y era como un momento bien incómodo, porque te quedabas como, madre, ¿y ahora qué hago? o sea, me están cantando las mañanitas y son los 30 segundos más largos de tu vida estás como... Y tú, estas son las mañanitas que... Y tú, ay, ¿qué hago? ¿qué hago? Y te, bueno, al menos yo me moría de pena, ¿verdad? Y luego ya llegaba mi mamá con el pastel y todos comían pastel. Y salíamos al recreo. Y así pasó en, en mi primaria O sea, casi todas mis fiestas eran en el salón. Casi no había fiestas, salvo esta que les conté donde se partió la madre Gustavo. Y después de ahí pues pasó el tiempo como les dije en prepa eh, me hicieron una fiesta pero después de ahí no, no me han hecho fiestas eh, en universidad tuve alguna fiesta eh, que hice pero igual pequeña con mis amigos y hoy en este momento pues en el que estaba como bueno qué voy a hacer de mi cumpleaños verdad voy a platicar con mis amigos voy a comer pastel voy a estar con mis familias me quedé pensando por qué este, existe esta tradición, ¿no? O sea, ¿por qué existen los cumpleaños? ¿A quién se le ocurrió celebrar que alguien nació? ¿Y por qué esperamos cuando nacemos y no cuando somos concebidos? Técnicamente yo tendría 24 años y 9 meses. Pero ese no es el asunto. El asunto es que el día de hoy les traigo el origen de los cumpleaños. ¡Uh! Música de fondo, por favor, producción. Gracias. Bueno, y algo muy interesante sobre los cumpleaños es que se cree que se inventaron hace aproximadamente 5.000 años atrás. Bueno, o al menos se tiene registro de que hace 5.000 años atrás los faraones egipcios celebraban su cumpleaños. ¿Cuál es ese, este registro que se tiene? Bueno, si ustedes van a la Biblia, a Génesis capítulo 40 del versículo 20 al 23, leerán que eh, un faraón cumplió años y había encarcelado a... Un señor que hacía bebidas y a un señor que hacía pasteles. En su cumpleaños los liberó y perdonó al señor que hacía bebidas y lo volvió a poner en su empleo, pero al pastelero eh, lo mató. Ahora, no sé si en Egipto esa era la tradición, era como, hey, cumples años, ¿a quién vas a matar hoy? O, o una apuesta entre el faraón y su amigo de que, güey, cuánto que no matas al panadero, cuánto que sí, güey, tres camellos, a huevo, y pum, lo mató, ¿verdad? Lamentable historia para el panadero, pero... ...ya tenemos un registro de que hace 5.000 años aproximadamente se celebraban fiestas... ...solamente que estas fiestas, las fiestas de los faraones, los cumpleaños... ...no eran exactamente para celebrar el nacimiento de este faraón... ...sino más bien para celebrar cuando eran coronados... ...así que después de un año de haber sido coronado se volvía a celebrar... ...y así es como ellos realizaban este aniversario más que cumpleaños... ¿saben? ...bueno, eh, digamos que es lo mismo... Eh, ...hacían este aniversario del faraón y durante mucho tiempo se vivió así... Se celebraba el cumpleaños del faraón y se hacían pues fiestas muy grandes. ¿no? Se creía que este esta celebración era un rito de protección para el faraón. Se le daba prosperidad, una larga vida y ahuyentaba a los malos espíritus. Solamente se celebraban a los hombres, cabe recalcar, y a las reinas. No se celebraba a ninguna otra persona, más si eras pobre y más si eras un niño o una mujer. Porque pues ya sabemos que lo único más antiguo que los cumpleaños pues es el patriarcado y la opresión pero no por mucho las cosas van a cambiar, lo verán pero bueno bueno, ese no es el punto el punto es que eh, llega, eh, más bien los faraones se quedan con esta tradición milenaria y después llegan los griegos con, Marco Antonio, eh, ma, de, perdón, con Alejandro Magno invade Egipto y la cultura griega y egipcia se combinan y los griegos se traen esa cultura se la, la adaptan y dicen oye si los egipcios también pueden eh, o más bien si los egipcios pueden celebrar a sus faraones cada año pues nosotros podemos hacerlo con nuestras deidades no con nuestros dioses así que los babilonios y los griegos empezaron a adaptar estas celebraciones a sus dioses los babilonios lo que hicieron fue que para celebrar o representar a los dioses agarraban eh, o más bien hacían pan, pan redondo, para representar a la luna y este pan le echaban nueces secas y miel para hacerlo dulce y esa era una rica ofrenda hacia los dioses. Luego los griegos lo que hicieron fue que a este pan le agregaron las velas, las famosas velas que ahorita usan los pasteles, bueno ellos la agregaron porque había o más bien hubo un griego un escritor griego muy famoso llamado Filocoro, creo que así se dice y él decía que eh, en honor a Artemisa, la diosa de la luna y de la casa, celebraban su fiesta de cumpleaños cada mes, el sexto día de cada mes. Y lo que hacían es que esta tarta de harina con miel le ponían las velas alrededor, eh, pues sí, alrededor de la, del pastel. Y lo que hacían es que no apagaban las velas, dejaban que las velas se consumieran solas. Lo dejaban ahí toda la noche. Y entre más se tardara en apagar, significaba que más próspera era pues la deidad y sus súbditos también. Ahora, estas celebraciones se hicieron muy populares, tanto que los mismos griegos decidieron adaptarlo eh, para ellos. Querían celebrar el aniversario de sus nacimientos, y todos los aristócratas, los nobles, los héroes de la antigua Grecia, celebraban estos aniversarios, pero solamente la cabeza de cada familia. Recordando que si eras pobre no lo celebrabas, y si eras mujer o niño tampoco. Sí, uno pensaría que Grecia era... Dentro de las culturas, una de las más pues, avanzadas, pero no tanto. Así que bajen dos peldaños a los griegos, por favor. Eh, un dato muy interesante es que los griegos creían que al tú nacer había espíritus protectores que te guiaban durante toda tu vida. Y estos espíritus se les llamaban Daimon. O daemon. O daimon. Daimon, perdón. Eh, y justamente esta palabra es de donde viene el ahora. Eh, muy famoso término demonio o de, demon, demon, como se dice en inglés, no no sé, mi inglés no es tan bueno pero de ahí viene la palabra demonio y ahorita justamente, más adelante les explico por qué se volvió un término malo, pero bueno, después de que los griegos empezaron a, a pues, adaptar esta nueva tradición llegan los romanos ahora a Grecia y los romanos agarran esta tradición así que ahora los romanos dicen, oye si los griegos están celebrando a sus dioses, pues nosotros también podemos celebrar el, el aniversario del nacimiento. Pero de nuestros emperadores y nuestros cónsules y nuestros senadores, cabe recalcar que solamente a los varones. Porque pues, historia, ¿verdad? Fucking patriarcado. Eh, las clases inferiores, como quieran, no, no celebraban los cumpleaños de nadie. Solamente celebraban el aniversario de la muerte de la cabeza de la familia. Okay. Eh, igual, sí. si seguía siendo niño o mujer, pues pasaba sin advertido. Pero de igual manera, los romanos también eh, los usaban estos cumpleaños, entre comillas, para celebrar a sus dioses. Por ejemplo, hay, hay un culto religioso llamado Sol Invictus que celebra el nacimiento del sol. Y es un, era un, un festejo romano muy famoso. Y era una fiesta que empezaba a partir del solsticio de invierno, el 21 de diciembre y era pues considerada la fiesta de cumpleaños de, del sol, de la divinidad solar, ¿verdad? Porque decían que el sol había vencido a las a la oscuridad y los días se iban a volver más largos. Entonces los romanos también seguían con esa tradición y si se fijan en esa tradición ya llevaba mucho tiempo, o sea, yo empecé hace de 5000 años en el 3000 antes de Cristo eh, y desde ahí hasta que llegaron los griegos y desde ahí de los griegos hasta que llegaron los romanos y más o menos después de que empezaron a poner en el imperio romano al cristianismo como la religión oficial, esta tradición se mantenía viva, o sea, ya llevaba al menos 3.000 años viva esta tradición. No conste, o más bien cabe recalcar, que no se celebraba el cumpleaños de cualquier persona, solamente de gente importante y solamente si era hombre. Hasta aquí todo claro. Cuando se instauró el cristianismo como la religión oficial del imperio romano, eh... Digamos que esta tradición empezó a caer Y sobre todo en la edad media En el auge del cristianismo ¿Por qué? Bueno, porque se le se decía que la intención del cristianismo No era tanto celebrar la vida En este valle de lágrimas Sino más bien Alcanzar la vida eterna ¿no? Entonces esto se alcanzaba cuando, Pues cuando te morías Y de hecho el día de los santos Se celebra el día en que murió un santo Por así decirlo O sea, no celebra cuando tú naces Sino más bien cuando el santo murió así que antes lo, lo, lo importante en el cristianismo era la muerte ¿no? o sea el día en que pasabas a la vida eterna entonces el cumpleaños que era completamente lo opuesto cuando llegabas a esta vida se le empezó a tomar como un pues acto pagano por los egipcios y los griegos y decían no, 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 no. ¿cómo vas a andar tú celebrando tu cumpleaños en esta vida? o sea mira es una vida de mierda, ¿de verdad lo quieres celebrar? celebra cuando te mueras, ahí sí Ahí sí puedes hacer toda la fiesta que quieras en el cielo, aquí no. Y a ver si hay pastel. Pero bueno, eh, y de hecho, ¿recuerdan que les conté todo esto del daimon griego y así? Bueno, justamente en el auge del cristianismo, en la Edad Media, se empezó a interpretar este término de daimon como demonio. Y se empezó a decir que este espíritu que te cuidaba en realidad era un espíritu maligno. Así que durante la Edad Media, el término de daimon pasó a ser el de un demonio que conocemos el día de hoy. Pero qué pasó? Bueno, en, mil no, en dos, perdón, en 1900 ya iba a decir, no. En el 2045 después de Cristo se empezó a decir, ¿cuándo nació Jesucristo? Se empezó a hacer este interrogante de, "Oye, ¿qué día nació?". Entonces, un historiador griego, helénico más bien, llamado Sexto Julio Africano, hizo una obra llamada Crónica en la que dice que Jesucristo nació más o menos el 25 de marzo. Pero luego llega el Papa Fabián Y dice, güey, te estás mamando No puedes empezar a esparcir rumores Esto es hereje Y con, consideró El acto de, de Poner un nacimiento para Jesús Como sacrilegio ¿Por qué? Pues porque él decía que Cristo no era un faraón Él no era un dios Entre los hombres, él era un dios eterno Y no podía comparársele con un faraón Faraón Sucho de hace mucho tiempo Él era algo superior, ¿verdad? Entonces se negó esto pero la gente empezó a decir, oye, no, yo creo que Jesucristo nació el 25 de marzo, o oh, el X día de abril. O así entonces empezaron estos rumores hasta más o menos decirse que el 6 de enero era cuando este, había nacido Jesucristo. Pero 100 años después, el Papa Julio I fijó una fecha para el cumpleaños. Dijo, Jesús nació el 25 de diciembre. ¿Pero por qué hizo esto? Bueno... ¿Por qué? Porque en la antigua Roma todavía seguía esta fiesta del Sol Invictus, la que le conté que, que era el cumpleaños del Sol, que acababa más o menos en esas fechas. Si les si recuerdan, yo dije que el Sol Invictus empieza el 25 de diciembre, en el solsticio de invierno, y acaba más o menos el 25 de diciembre. Así que no, el nada tonto Papa Julio I dijo, vamos a matar dos pájaros de un tiro. Vamos a decir que Jesucristo nació el 25 de diciembre, que es el día en que acaba... Esta fiesta pagana del sol Invictus y la volvemos una fiesta cristiana para conseguir más este, creyentes, ¿no? O sea, este Julio I, el papa Julio I era todo un rey de la mercadotecnia. Guau. Wow. wow, wow, wow. La neta. O sea, ¿quién, ¿quién dice que la mercadotecnia no sirve? Claro que sirve. Pero bueno. Eh, así es como se pone o se dice que, que Jesucristo nació el primero de diciembre, antes se decía que había nacido el 6 de enero, pasa el 25 de diciembre y por todos lados dicen va, eh, la navidad y el cumpleaños de Jesús ya no es una fiesta pagana, así que pasa el tiempo y la gente empieza a decir, se tardaron mucho, pero la gente empieza a, a celebrar el cumpleaños de Jesús y a la vez empieza a celebrar sus cumpleaños como quiera, el nacimiento no era visto pues con mucha importancia, de hecho no se tomaba el registro de la gente cuando nacía, solamente la gente importante, pero la gente pobre o la gente humilde no se le contemplaba en absoluto, fue hasta el siglo XII cuando en las iglesias empezaron a registrar el nacimiento de la gente y esta nueva tradición del cumpleaños de las personas se tardó mucho tiempo. E incluso la gente pobre no se le registraba, o sea, a la gente pobre no se le celebraba un cumpleaños, fue hasta el siglo XII cuando en las iglesias empezaron a registrar el nacimiento de las personas, pero uno decían bueno, yo creo que hoy cumples años, y así, y al siguiente año tal vez ni había pasado un año y decían, ay, creo que hoy es tu cumpleaños, tenían calendarios, y ahí lo checaban, pero no es como que, eh, dejen checo mi iPad aquí, a ver, ajá, hoy cumples años, pues no, ¿verdad?, eh, esta tradición se tardó en adaptarse a que cualquier persona cumpliera años seguían como esta idea de solamente la gente importante cumpleaños y luego ya se hizo normal e incluso los pasteles de cumpleaños antes sola, solamente la gente rica podía comprar un pastel de cumpleaños hasta que en alemania empezaron estas pastelerías a hacer pasteles de cumpleaños de menos capas más sencillos y a poner las velas arriba ponían las velas adentro del pastel no adentro de la masa sino arriba del pastel eh, ¿Para qué? Pues para que la gente se lo celebrara mejor, ¿no? Y luego también tenías que apagar las velas porque si no toda la cera le caía al pastel. Eh, creo que de hecho ahora hay velas de chocolate que puedes apagarlas y comértelas. Eso está muy cool, pero bueno, eso, eso no importa. Y de ahí empezó ahora la tradición de poner las velas arriba. Ahora cada país celebra los cumpleaños de manera distinta y eso es algo muy cool. Al menos aquí en México, dentro de los cumpleaños, en las fiestas de cumpleaños, hay piñatas. Ahora, las piñatas son todo otro tema como para hacer un episodio completo, pero solamente como un... información general, las piñatas eh, se inventaron en China. Y Marco Polo, un uh, navegante, un explorador, las descubrió, se las llevó a Italia, y de Italia pasaron a España y de España vinieron a nosotros, ¿verdad? Pero también se tiene registro de que los aztecas tenían sus propias piñatas con cazuelas de barros que rompían. Eh, sin embargo, en las piñatas, bueno, al menos aquí en México en las fiestas, más que nada de niños, es muy eh, popular tener piñatas. Entonces me quedo pensando siempre en, güey, una cultura, cultura milenaria como la China. Un explorador que dedicó toda su vida a recorrer el mundo como Marco Polo. Encontró la piñata y se la llevó a los reyes de Italia. Y de Italia pasó a España y de España a México. Y aquí en México lo usaron los evangelizadores para atraer nuestra atención. Toda esta travesía de la piñata, la evolución de la piñata, llega a su punto cúspide en el que ahora tú puedes encontrar piñatas de Bárbara de Regil. <ríe> y me quedo pensando, fuck. Todo esto, toda la historia de la piñata evolucionó a esto. Bárbara de regil en una piñata. Me quedo pensando como, wey, qué chingón, qué chingón, ¿no? Yo también quisiera en mi fiesta haber tenido una piñata de Bárbara de Regil. Y pegarle y decir pan integral, pan integral, y se rompe y salen panes integrales, ¿no? Y tú dices, sí, y una sonrisa. Y ponen la canción que tenía. Bueno, ya, muy forzado, perdón. Bueno, el punto es eso. En México lo celebramos con piñatas, pero en otros países, por ejemplo en Vietnam, eh, ...no celebran los cumpleaños, lo celebran hasta el año nuevo... ...entonces hasta año nuevo todos tienen su fiesta de cumpleaños... ...pero el día, por ejemplo, el 26 de octubre no celebraría nada... Ya hasta que es año nuevo diría... ...eh, ya tengo 24 años... Eh, ...por ejemplo, en unas partes de España te jalan la oreja... ...por el número de años que tienes... ...en unas partes de Escocia e Irlanda... ...te agarran de los pies... ...y te jalan y te pegan un poco en la cabeza despacito por el número de años que tienes. Yo creo que esto es un bullying, ¿no? Sí, creo que hay muchas tradiciones que más que tradiciones son bullings, ahora que lo pienso, pero eso no importa. Ahora sabemos que el cumpleaños es una tradición que lo hacían los antiguos faraones para celebrar su coronación y que han pasado 5.000 años y esta tradición sigue de pie. Y que toda esta tradición evolucionó hasta el punto en el que el día de hoy tenemos piñatas de Bárbara de Regil que sacan pan integral cuando las rompes y eso se me hace maravilloso gracias humanidad, gracias gracias por todo y por nada y con esto cerramos el tema del día de hoy sé que hay mucho por hablar, podríamos hablar de las piñatas, podríamos hablar de las pedas podríamos hablar de los 15 años que es algo muy latinoamericano y que la verdad me gustaría mucho pero todo eso son para temas eh, que hablaremos después no coman ansias, solo pastel porque es mi cumpleaños Y pues la verdad es que Muchas gracias por escucharme eh, El día de hoy fue un episodio corto Pero porque fue corto Se preguntarán, ay René, nos dejaste con ganas de más No hiciste tantos chistes El día de hoy, porque no soy cómico Y yo no hago chistes Ay René, pero fue muy poquito el tiempo No llegaste ni a 25 minutos Bueno, porque les tengo una sorpresa Pero vean Esa sorpresa el día del sábado el sábado verán una sorpresa aquí en el podcast. Así que espérenlo eh, y espero que les guste. Espero que también les haya gustado este episodio. Ahora ya tienen un tema de conversación para su fiesta de cumpleaños o cualquier fiesta de cumpleaños a la que vayan. Pueden llegar con alguien y decirle «Oye, ¿sabías que antes los antiguos griegos ponían las velas alrededor del pastel y no encima?» y de hecho los dejaban encendida toda la noche. De hecho, ¿sabías que antes los faraones los los mismos? De hecho, no. no lo hagan, no cuenten estas historias así. Más bien les va a acercar en la fiesta. Pero al menos ya saben algo de esto. Y espero les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Y muchas, muchas gracias.